0: 历史数据显示，在经济危机发生时，很多产品和服务的销售量都会骤减，但是高价口红的销量却不降反升。今天的小数据是口红效应。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄
1: 。我们前面几期连续做了好几个不太正能量的节目。有点担心会不会开始脱粉了，所
0: 以呢，最近一直在找正能量而且有趣的话题。是的，呃，之所以我们拖到了今天，也是因为没有找到什么正能量。每天打开新闻，基本上就是看到疫情封控、经济放缓、互联网人集体毕业、大学生灵活就业、全球能源和粮食价格再创新高、通胀居高不下、美股暴跌、德克萨斯小学枪击，嗯，感觉就是在这些新闻面前，乌克兰战事都要排不上号了。
1: 嗯，但是不管大环境如何恶劣，我们还是要苦中作乐。为了迎接经济寒冬，我们两个回顾了历史，发现经历过大萧条和次贷危机的前人已经找到了一些好方法，那就是多买口红，多打游戏。今天的小数据是口
0: 红效应。嗯，先来解释一下什么叫口红效应。啊、呃，他是说，在经济危机发生的时候，很多的产品和服务的销售量都会骤减，但是相对便宜的奢侈品，比如说高价口红的销量啊、呃，却会上升。这个说法一直都有，但是他之所以被公众注意到，是因为雅诗兰黛曾经的主席莱纳德·兰黛最早提出了口红指数。呃，他注意到在911发生之后，宏观经济下行，全美的口红销量却上升了
1: 11%。虽然口红效应在学界已经是一个大家熟悉的说法了，但是它能不能用统计的方法来证明呢？好像还是有争议的。比如有统计就称，一九三零年代大萧条时期，口红的销量上涨了百分之二十五，在到处都在裁员失业的情况下，化妆品行业的就业人数却在增加。但是呢，也有经济学家认为，现在的数据很难在经济衰退。和口红销量中建立因果关系。为了看到当前的数据呢，我们非常不严谨的看了一下从2020年以来美国人的个人消费支出和化妆品消费支出的变化关系。啊、呃，发现，在2020年第二季度，美国疫情刚开始肆虐的时候，因为口罩还有居家这两个数据都环比下降了百分之十左右。到第三季度，个人消费总支出环比增长了 10% 回到了疫情前的水平。但是化妆品的支出增长了
0: 15% 超过了疫情前的水平。嗯，算是一个啊、呃、比较不严谨的佐证小数据了。所谓口红效应，它背后的机制一般有两大类说法。经济学的说法是因为经济环境不景气，大家都很郁闷，这个时候其实还是需要让你感到快乐的消费的，但是多数人又不敢花很多的钱去买真正的奢侈品。啊、呃，既然这种想要奢侈品的需求还在，但是购买力又变弱了，所以啊、呃，大家就会去买相对便宜一点的奢侈品，比如说口红。经济学中的 inferior good， 或者说劣质品，就有一点属于这个门类。呃，是你在收入减少的情况下会去购买更多的呃这样的相对劣质的商品，这也就是我们最近听到比较多的消费降级。从消费降级的角度来讲呢，除了口红以外，应该还有很多
1: 其他的商品也能满足这个故事里面所描述的机制。所以我们看到比较多的都是从心理学、行为学的角度来解释。我们找到了几篇心理学领域的研究论文，第一篇呢发表于2012年。作者呢认为，口红效应或者大而化之的化妆品效应吧，主要是因为在经济环境不好的时候呢，女性更想要找到高质量，特别是能够提供更好物质基础的男性，所以他们会在化妆打扮上呢花更多的精力。另外一篇2016年的文章呢，则认为口红效应的主要动因呢，是因为就业市场困难，女性或者说所有的劳动者，他们都会投入更多的金钱在打扮自己上
0: 面，啊、呃，以此在劳动市场上胜出。嗯，这两个说法应该是心理学界比较流行的说法了。不过， 2020年又有一篇新的文章，作者用大萧条时期的数据做回归分析，发现当时已婚女性的口红购买量的增加要大于未婚女性，所以求偶说是不成立的。同时，口红购买和就业状态之间也没有显著的相关性。所以，这篇文章的作者相当于是想要推翻心理学界的这两种比较经典的说法。文章的链接都放在节目介绍里了，有兴趣的朋友可以去看看。嗯，类
1: 似于口红吧。我其实还有觉得另外一种商品也可以达到同样的消费降级不降快乐的功能，就是居家小物了。疫情以来呢，大家在家里面待的时间更长了，相比于投资大件的家具，各种花瓶啊、摆件啊就可以不断的买买买。呃，以前的各大服装品牌，像是 Gap 啊、H&M 都推出了他们的居家产品线。嗯，还有另外一个行业，号称可以在。经济衰退当中独善其身，那就是游戏行业了。毕竟经济衰退找不到工作没有钱
0: 在家玩游戏可能是最解压的方式了。嗯，说到这个还挺有意思。我在谷歌里边把游戏行业和经济衰退放在一起搜索的时候，啊、呃，最开始跳出来两篇文章，一篇是零八年的旧新闻，另外一篇是二零二零年的旧新闻。这两篇都在问游戏行业是不是反而可以在经济危机当中迎来春天？嗯，
1: 零七年底的时候呢，次贷危机的苗头已经出现了，零售行业的数据非常惨淡，但是游戏的。销量呢还在增长。到零九年的时候呢，电子游戏销量和租赁的营收都创下了历史新高。在疫情初期的经济衰退期间呢，美国和中国游戏的在线总时长分别增加了百分之七十五和百分之四十。当然，这一次居家隔离是比经济衰退更重要的因素。如果不严谨的看一眼今天的数据，就会发现这半年纳指已经掉了百分之二十五了。游戏股呢虽然也在跌，但是几个。最大的游戏和在线体育类的 ETF 的跌幅大概是在2 0之二到二十这个区间，大概算
0: 是跑赢了大盘一点点吧。嗯，游戏行业扛经济危机的这个说法，啊、呃，它的机制和口红效应的经济学解释有一点类似，都是说越是危机，人们越需要一些不那么贵的消费来让自己开心起来，呃，以此来逃避现实。就好像在大萧条时期，美国电影院的营收也出现了增长。当然，游戏行业内部也是有细分的。我们无数据猜测，比如说，啊、呃，需要 Xbox、Switch 这样终端设备的游戏，相对成本高一点，可能就会不如手游那么扛衰退。但是最近，游戏行业在结合区块链的情况下，出现了一种可以边玩边赚钱的新业态。我应该是前天看到新闻，美国的橄榄球联盟也要在23年，也就是明年推出他们的区块链游戏了。说到区块链游戏，我们也
1: 不是专家，只是去看了几个最近比较火的游戏，呃，感觉他们有一些共同点。第一呢，是玩家玩游戏的过程中呢，可以生成或者积累 NFT， 也就是同质化代币。我们以前讲元宇宙的那期里面提到过 ，NFT 在虚拟世界里面有货币的功能，但是同时它们每一个都是独特的。在这种设定之下呢，就会出现 NFT 的二级市场，玩家之间呢通过区块链相互交易，一部分玩家呢可以赚到钱。比如说前段时间比较火的 Step N， 呃，它里面的 NFT 呢就是一些虚拟跑鞋。呃，玩家可以通过在真实世界里面跑步来升级他们的跑鞋，同时呢赚取游戏中的虚拟货币。这些鞋呢还可以在二手市场出售
0: 。嗯，由 NFT 演化出的另外一个特点就是游戏本身是没有边界的，玩家形象里面出现的 NFT 都在不断增加，相当于游戏平台方和玩家共同来打造一款游戏。相应的，有些游戏平台的战略决策方式啊、呃、也是去中心化的。比如我最近看到一款电子宠物游戏《x i Infinity》，就在白皮书里边说，游戏要添加哪些功能，这个可以由玩家用自己在游戏当中的资产作为筹码来投票进行决定。啊、呃，但是感觉这些游戏要真的增长，玩家要持续的赚钱，应该还是需要不断的吸引新的玩家。所以，针对区块链游戏，也有很多人在质疑这种模式是不是可持续。我们今天讨论了
1: 口红和游戏在经济危机中的坚挺表现。新的危机近在眼前，好像已经是共识了。但是不管怎么样，希望大家还是有愿意继续追求快乐，同时寻找新机遇的心态吧。我们下期见。这就是今天的节目啦。小数据和弦每周
0: 四更新，不定期惊喜加更。欢迎留言告诉我们你想听的数据。See you。